1: bellezza primo settembre abbiamo raggiunto la nostra meta
0: dove siamo andati a settembre è vero <ride>
1: abbiamo superato l'inverno agostano.
0: siamo ancora qua siamo ancora qua. in siamo buona qua. forma
1: avete ascoltato un passaggio dalle metamorfosi di richard strauss un brano controverso perché che forse contiene eh, Tutti i messaggi terribili che in qualche modo scaturiscono da questo momento della storia del mondo, perché il primo settembre del 1939 ha inizio l'invasione della Polonia da parte delle truppe naziste, cioè
0: l'inizio della fine. Un dato: dal primo settembre 1939 all'agosto del 1945. 46 milioni di militari e di civili morti 46 milioni 2174 giorni di guerra pochissimo eh? cioè, in uno spazio in un tempo alla fine non così lungo 46 milioni di morti pazzesco
1: il brano le metamorfosi ricordiamolo secondo lo studio di un musicologo che non è definitivamente dato per come dire, accertato e, e comprovato, eh, contengono una sorta di omaggio alla memoria di Hitler da parte di Richard Strauss. C'è chi non le vuole eseguire tra ah. i musicisti, eh, però eh, diciamo, questo brano ben rappresenta... Di che anno è? Eh, 44 se non sbaglio quindi un anno prima della fine della guerra. Il piano ha il nome di Fall Weiss, caso bianco, ed è la messa in atto della cosiddetta guerra di movimento. dove
0: Blitzkrieg, la lampo.
1: La guerra lampo, cioè eh, c'è una mobilitazione congiunta dell'aviazione, sì. dei mezzi corazzati e della fanteria
0: non è una ripetizione della prima guerra mondiale assolutamente no è qualcosa di completamente diverso mi piace leggere questa sintesi perfetta di Martin Gilbert attacchi aerei distruggevano ancora al suolo gran parte della forza aerea del difensore i bombardieri colpivano le comunicazioni stradali e ferroviarie dell'attaccato i punti di concentramento delle sue truppe i depositi di munizioni i centri abitati provocando panico e confusione. I bombardieri in picchiata individuavano le colonne degli uomini in marcia e le bombardavano senza tregua, mentre contemporaneamente aerei armati di mitagliatrici sparavano sui profughi civili quando li scorgevano in fuga davanti all'avanzata dei soldati, provocando il caos sulle strade e impedendo ulteriormente l'azione delle truppe dei difensori. Ma il blitzkrieg non veniva solo dal cielo, agiva anche al suolo soprattutto con ondate su ondate di fanteria motorizzata, carri armati leggeri e artiglieria motorizzata, che si spingevano in avanti quanto più era possibile. A questo punto i carri armati pesanti dovevano penetrare in profondità nelle campagne, lasciandosi indietro le città e le località fortificate. Quindi la differenza con la Prima Guerra Mondiale è che si andava all'attacco diretto alle località fortificate. Infine, dopo che erano stati provocati danni così ingenti e che tanta parte del territorio era stata attraversata... Toccava la fanteria, i soldati appiedati di ogni guerra, ma fortemente sostenuta dall'artiglieria, occupare le aree che erano già state oggetto di penetrazione, affrontare quanto di resistenza rimaneva ancora e collegarsi con le unità meccanizzate dell'urto iniziale.
1: Una miscela micidiale, sì. cioè, questa descrizione di Gilbert è impressionante, capisci veramente il metodo, il metodo. e la potenza, le nuove armi, la velocità. la velocità. Allora, quell'epilogo è noto a tutti eh, ed è anche in qualche modo scontato vista la schiacciante eh, superiorità numerica e di mezzi delle forze naziste. Tuttavia quel giorno non tutto andò esattamente come aveva previsto Hitler. L'inizio dell'attacco è previsto per le 4.45 del mattino presso un ufficio delle poste polacche ad Anzica, ricordiamo c'è
0: una, c'è una sorta di operazione che finge, finge un, attacco un attacco dei polacchi ai tedeschi perché cioè, è fondamentale poter dire che ci hanno attaccato siamo, prima stati loro, siamo stati
1: attaccati. Allora, questi dipendenti dell'ufficio postale da bravi soldati polacchi con uh, soltanto delle pistole e diretti da un sottotenente danno non poco filo da torcere ai paramilitari delle SS eh, che devono chiedere supporto a, ad unità di ingegneri per far crollare parte dell'edificio e che poi fanno filtrare eh, della benzina all'interno delle poste dove i dipendenti si sono asserragliati per costringerli ad arrendersi. E non è l'unico fronte sul quale le cose non vanno così lisce per i tedeschi noi sappiamo che il villaggio di Morca sì, sì. sarà teatro di una battaglia
0: i polacchi erano degli ottimi combattenti l'avrebbero dimostrato anche alla fine della seconda guerra mondiale liberando città come Bologna ad esempio che fu, caturata, che fu presa dai soldati del generale Anders e certo la, super, la, 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 la potenza la, la teoria innovativa eh, di guerra della Bologna della Germania era, era fuori discussione, però negli scontri a fuoco i polacchi avevano una loro importanza. Assolutamente,
1: ecco eh, vi offriamo un breve filmato perché poi vogliamo raccontarvi di un personaggio che in qualche modo è l'antileni leni di questa vicenda.
0: Una sorta di Cassandra,
1: di Tiresia. di Tiresia, morta anche lei... Molto in là con l'età 105 anni,
0: vedi? vedi. E si vede che porta bene: porta eh. bene,
1: stare dalla parte del buono, non serve sì. perché anche la Reif star- no, diciamo, è occuparsi è di fare cose, cose, con... sì. di cose, di, sì. di cose di guerra. Prego il contributo. The hastily constructed span is quickly put to use by the advancing Nazis. figura che vorremmo rievocare è quella di Claire Hollingworth che era la corrispondente britannica del Daily Telegraph, una ragazzina, aveva 27 anni. E E
0: vedeva che qualcosa non andava.
1: È la prima che dà la notizia dell'attacco ma c'è qualcosa che avviene prima, Eh, lei è una figura epica, eroica, lei era già stata a Varsavia un anno prima... Eh, proprio quando si siglò il famoso patto di Monaco, quello che di fatto dava ai nazisti il territorio dei Sudeti, quello che portò Churchill a commentare eh, davanti a Chamberlain, il suo predecessore, potevate decidere tra disonore e la guerra, avete scelto il disonore e avrete la guerra. Ci aveva perfettamente ragione. E, E quando viene mandata in Polonia questa seconda volta aveva 27 anni ed era stata assunta dal Daily Telegraph solo una settimana prima. Allora, lei riesce a convincere il console britannico a Katowice, vicino al, al confine cecoslovacco, a, a darle una macchina dell'ambasciata, quindi una macchina diplomatica, per poter andare in Germania e vedere che cosa sta succedendo oltre confine.
0: E lei si accorge che ci sono truppe pronte, mobilitate che, che non sono lì per, per caso sono lì per invadere Certo, proprio vede un e massiccio. lancia l'allarme sì, e dice. lancia l'allarme ma come sempre è, è inascoltata non ci credono, tanto perché è donna sicuramente dicono certo, questa è una parte. è pazza. E poi, e quindi... però il Daily
1: pubblica la notizia, sì. proprio il primo settembre, quindi il giorno in cui poi c'è quella, quell'attacco di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione Ma la cosa straordinaria è quando lei li vede arrivare e telefona al Daily e il redattore che prende la telefonata gli dice, ma guarda che non mi risulta, stia succedendo niente. E lei prende la cornetta del telefono e gli dice, senti, tira fuori dalla finestra e gli fa sentire i cingolati nazisti che stanno
0: invadendo la Polonia. Questo ti fa capire come l'Inghilterra sia stata fino a... All'ultimo fino a, a win- guardare, fino a Winston, fino a Winston a guardare. Tant'è che la dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra alla Germania arriva il 3 settembre, Passiamo. due giorni dopo. Malgrado
1: il patto prevedesse l'automatismo: sì, cioè l'automatismo che se uno veniva attaccato, gli dopo altri dopo
0: anni di dubbi e di quesiti, se valesse la pena morire per Danzica, morire questa per il era Danca, la, la no? frase. Sì. Eh?
1: Insieme al giudice a Berlino. Sì, eh, senti, sentiamo la voce di questa donna straordinaria.
0: In 1939, I went out to Poland to become number two to Hugh Carlton Green and BBC Fame and I got to Warsaw and he said one of us has got to go to the frontier and I was on the German-Polish frontier when the German hordes tanks moved in.
1: Allora, pensa Leonardo, lei si è spenta nel 2017 all'età di 105 anni, come abbiamo raccontato, e dopo aver seguito lo svolgersi di tutta la seconda guerra mondiale, questa donna straordinaria, durante la guerra è stata in Romania, Egitto, Grecia e Turchia.
0: Non si è messa a fare la calza.
1: No, è andata a fare la corrispondente dei conflitti di Palestina, Algeria, Cina e Vietnam,
0: Beh, però in effetti capisco benissimo che dopo essere stata la prima a rendersi conto dello scoppio della seconda cioè, guerra mondiale la, la tua vita cambia certo. in qualche modo è segnata Cioè non, è, non, 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 non riesci a star lì con i nipotini e pensa che
1: a 79 anni lei aveva già uh, fatto tutta la trafila per poter andare a seguire la guerra del golfo non ci riuscirà ma per prepararsi a questa uh, nuova avventura lei aveva dormito 5 giorni sul pavimento della propria casa.
0: Sì, sì, in servizio cioè, militare alla, permanente. Alla
1: un personaggio stupendo, stupendo, devo dire. Stupendo, stupendo.
0: Purtroppo Sa- è morta, perché se no mi sarebbe morta. piaciuto conoscerla.
1: All'età di 105 anni. La
0: stessa età di, dell'altra. Eh, la
1: Leni Reifenstahl forse 103. Sì. Chissà, non si sono mai incontrate, credo. Si sarebbero prese a pugni.
0: Sì, eh, come <ride> minimo
1: si sarebbero prese a pugni. Beh, poi tutto il resto di questa vicenda eh, sappiamo quali tragedie porterà con sé. Che Soprattutto perché oltre
0: all'esercito, eh, che già appunto si accaniva in questo modo sulla, su, sul, sulla Polonia, arrivavano le divisioni delle SS, testa di morto, che si occupavano di rastrellare eh, oltre appunto alla componente ebraica della popolazione, anche tutti i vari nemici, e comincia già dai primi giorni con una subicità implacabile eh, questa persecuzione ai danni dei polacchi, ai danni che poi di tutte le popolazioni occupate dal nazismo, interi villaggi rasi al suolo, contadini polacchi circondati, uccisi da, a colpi di arma da fuoco scene raccapriccianti devo dire io consiglio veramente di leggere questa cronaca quasi giorno per giorno della seconda guerra mondiale di Martin Gilbert famoso storico da poco mancato che restituisce tanti episodi completamente dimenticati eh, senza nascondere nulla delle crudeltà e delle atrocità riservate alle popolazioni sì e già dai primi giorni si capiva quello che sarebbe stata la seconda guerra mondiale sì, e pensa... una, una, una guerra um, completamente diversa da quelle completamente diversa dalla prima che en... era già stata completamente diversa da ciò sì, che c'era però stato prima ancora nella prima guerra mondiale sì, certo. c'era un onore cavalleresco, sì. cioè c'era un senso della della guerra in qualche modo ancora che faceva sì, wow, addirittura sì, e certo. dove c'erano dei codici questi codici vengono spazzati via dalla furia beluina di gentaglia senza scrupoli ed è una macchia che sul popolo tedesco rimane ancora indelebile, indelebile. è un tabù sarebbe bello che anche da noi il fascismo fosse un tabù e invece così non è
1: no, non lo è staremo a vedere Saremo vigili a fra poco.
0: Maestà, l'attacco avverrà all'alba. No, no, non sottovalutate gli olandesi. Queste truppe saranno isolate qui, quindi spostatele qui e qui. E poi li sbaragliamo lì. Sì, inviate un dispaccio. Vostra maestà, la fascia gialla. Come vostri consiglieri riteniamo sia il nostro dovere sì sì il nostro dovere informarvi che ci sono rivolte a Parigi
1: ne abbiamo parlato qualche giorno fa voi avete visto un passaggio dal film dal mediocrissimo film
0: mediocrissimo però con degli attori, attori pazzeschi pazzeschi perché Jeremy Irons che fa Aramis John Malkovich che fa Atos Portos non poteva che essere Depardieu Beh, per forza. È... Eh? se non è Oliver eh, certo. Reed e Leo di Caprio che fa Luigi 14 o 14 perché sai che su questa faccenda qui c'è
1: 14
0: 14 una... c'è un nuovo caso nel senso che al musee Carnavalet che è appena riaperto dopo 4 anni di lavori eh, il 14 14 diventa 14 e il 16 in 16 perché i numeri romani possono essere un ostacolo alla comprensione è vero che in francese c'è Luigi 14 già e poi c'è però X4, eh, ad esempio. Si abbandoneranno i numeri romani in favore di quelli arabi, una scelta che può contare su un precedente illustre. Al Louvre, già da tempo i secoli non sono indicati con i numeri romani che invece resistono per re e regine. Disco rosso invece al Museo di Belle Arti di Rouen, in Normandia, dove il direttore ha deciso di mantenere i numeri romani. Insomma, Hai adesso. capito? Queste cose sono solo i francesi. Sì, eh? questo è il numero arabo di questi tempi. Di questi
1: tempi. <ride> eh. Comunque, noi oggi parliamo del re dei re, del sovrano dei sovrani, che portò la Francia ad essere... Un eh. gran
0: drittone. Beh...
1: La maggiore potenza di tutta Europa, qualche giorno fa, abbiamo raccontato dell'ultimo colpo, quello della Spagna, nella guerra di successione. In Luigi... francese
0: fino a un certo punto, perché le malelingue lo vogliono. Lo vogliono
1: eh? un po' italiano.
0: Lo vogliono un po' italiano. Perché
1: lo stiamo dicendo? Perché sembra che suo padre Luigi XIII Anna d'Austria, sua moglie, facessero una certa fatica a procreare e qualcuno sostiene che, che l'abruzzese Mazzarino
0: Ecco, eh, a te piace questa cosa? Da pazzi! Eh? Eh?
1: Sì. Beh, ricordiamolo Mazzarino che avremmo, Mazzarino! Ma sì, <ride> eh? avrebbe ricevuto le più alte cariche e onoreficenze riservate a uno straniero in terra di Francia credo da sempre sì. allora intanto,
0: intanto come sempre noi aggiorniamo la nostra classifica super classifica show super classifica show <ride> che vede Elisabetta sempre al primo posto, c'è niente da fare no ma perché tu a lui togli eh, ma perché lui è re fin da bambino e eh, vabbè però a cinque anni, tu a cinque anni facevi già il re? no non sapevi cosa fare a cinque anni? Non no, sapevi, non, faccio, non sapevo fare niente. Invece Elisabetta arriva regina nel 1952, il 6 febbraio, il che vuol dire che il prossimo anno, il 6 febbraio del 2022, compirà 70 anni di regno. Lui contando quelli finti ne ha fatti 72. Lui contando quelli finti 72, contando quelli veri 54, quindi è surclassato, Vabbè, la grande. Surclassato.
1: Però, però io non sono così d'accordo. Sì. È vero anche che finché campa Mazzarino, lui non tocca palla. Sì. Ma dopo, quando non c'è più Mazzarino, la palla ce l'ha soltanto lui.
0: È vero, È vero. Cioè, è vero. basta, finito. Molto bello. Se qualcuno di voi volesse sapere tutto e il contrario di tutto su Luigi XIV, è da poco uscito questo libro che Piero si legge regolarmente prima di andare a letto, dopo le orazioni. No, no la mattina. Alla mattina, dopo, ecco Dopo prima cosa? delle orazioni
1: dopo il caffè <ride> dopo il volevi caffè dire questo
0: di Philip Mansley, il re del mondo la vita di Luigi XIV o XIV o quello che volete voi per Mondadori il, il libro è un po' come il re sì. Cioè, è come, eh, pesa come la sua parrucca, sì, l'ultima. Sì, pesa come la sua eh, parrucca. È, bella, è, molto, è molto bella l'introduzione. Dice Luigi XIV, o XIV fu al tempo stesso un re di Francia e un sovrano globale con ambizioni globali. Fondò colonie in America, Africa e India. Cercò di mettere le mani sul Siam, come si chiamò la Thailandia fino al XX secolo. E voi che giocate a risico lo sapete bene. Lo sapete bene. bene, insieme al Kamchatka. Kamchatka. inviò missionari e matematici alla corte dell'imperatore della Cina e diede inizio a quei tentativi francesi di conquista del mercato internazionale che continuano tuttora il moto da lui adottato nel 1662 nei primi anni del suo regno esprimeva le sue speranze e i suoi desideri nec pluribus impar non inferiore ai più significava allo stesso tempo non incapace di governare altri regni e non inferiore a molti nemici poi aggiunge come poté un uomo così civile ed eccezionalmente rispettoso delle donne? A Saint-Cyr, vicino a Versailles, fondò la migliore scuola femminile dell'epoca ordinare atti di barbarie contro i protestanti francesi e i vicini della Francia? Certamente è un uomo pieno di contraddizioni. È un uomo che cambia l'impostazione della Francia, la mette a riparo da ogni tipo di eh, perlomeno per il momento. Per il momento. Per il momento di Perché rivoluzione. L'eredità L'eredità, cioè, è, l'eredità è corposa, è,
1: è tale da provocare sì. una rivoluzione, come dire. È vero, diciamo: delle che, per usare
0: un termine caro agli storici delle Annales, eh, la longue durée della, del regno di Luigi XIV si misura nell'aver fatto eh, della Francia per tutto il Settecento e poi anche oltre, e anche oltre la superpotenza in quanto a gusto, cultura,. Cina, certo. moda, cioè se nella Russia degli zardi Nicola II si parlava il francese, francese ancora all'inizio del Novecento. È grazie a lui. È grazie a lui. E lui che nasce, oggi celebriamo la morte nel 1715, a 76 anni di età, una, una età considerevole per l'epoca. È considerevolissima, basta pensare che lui ha seppellito figli, nipoti
1: e viene, letto, viene nominato che è un pronipote
0: sì. cioè lui era il bisnonno una sorta di Bresniev eh. e nasce nel 1638 in realtà lui prende il testimone dai suoi dai suoi, dai suoi maestri il primo maestro che muore quando lui ha 4 anni è Richelieu, eh beh, Richelieu è l'iniziatore di questo centralismo di questa amministrazione così perfetta Muore il padre un anno dopo, 1643, a anni. comincia la reggenza della madre Anna d'Austria e di Mazzarino, che è l'allievo di, di Richelieu. Richelieu, l'uomo che Richelieu aveva scelto eh, per amministrare la Francia, un uomo molto corrotto, Mazzarino, ma molto capace, Capacissimo. e lascerà la sua fortuna al Re Sole, la sua grande galleria di dipinti, certo. ad esempio e dal 1661 lui regna da solo. da solo, ed è lì che dice l'età,
1: C'est moi. Esatto. senza ministri, niente. Eh, poi stende gli aristocratici, anche memore delle fronde, sì. con Versailles, sì. con, praticamente mettendoli tutti la, in braghe di
0: tela. La fronda ricordiamolo, è stato un momento durissimo per la Francia, cioè c'erano nobili ancora nel momento in cui lui prende il potere, che avevano eserciti privati e lui stesso aveva vissuto nell'infanzia sballottato da un luogo all'altro nel 1653 Anna d'Austria e Mazzarino tornano a Parigi dopo la vittoria di Turenne su Condé erano, eh, Ma erano potenze... potenze che si scontravano certo. eh, e lui dice mai più Basta. jamais plus Fine. rien ne va plus la ricreazione
1: <ride> è finita e
0: quindi costruisce questa grande gabbia di lusso lussuosissima.
1: lussuosissimo ci mette tantissimi quadri molti
0: li compra lui tutto parla dell'Italia perché è un'architettura classica decorata da artisti che guardano l'Italia e cosa che ho letto in un recente articolo di, sul venerdì di Repubblica nel 1672 Luigi XIV scrisse le istruzioni per la passeggiata reale di fronte ai magnifici giochi d'acqua della regia di Versailles All'epoca i fontanieri aprivano e chiudevano i getti al passaggio del sovrano ai suoi ospiti per risparmiare la preziosissima fonte del loro sollazzo. Pochi tra i milioni di turisti, adesso pochi, non so se siamo più milioni, che ogni anno visitano i giardini del Palazzo Reale, sanno che la realizzazione di queste meraviglie si deve a una famiglia di fontanieri italiani, i francini, che con l'innovazione del ricircolo dell'acqua permisero di limitare le difficoltà di approvvigionamento. Certo. Lo racconta il documentario Versailles, una mega struttura sotterranea, in onda su Sky proprio a partire da questi giorni, ispirati ai giochi d'acqua del vicino castello di vaux le Lui fa incarcerare Fouquet, eh, lo scoiattolo, quello che aveva come motto quod non ascendam, dove mai potrò arrivare. E lo fa incarcerare e lo copia e lo fa sì, gli e, fa, gli e, fa e lui. si ispira in grande con gli stessi architetti, le vole, oh, le note, eccetera. Diventarono questi giardini un'ossessione per Luigi XIV che non badò a spese pur di realizzarli, contribuendo così all'avanzamento dell'ingegneria idraulica dell'epoca. Basti pensare che per azionare le pompe nel giro di pochi anni si passò dalla forza motrice dei cavalli alla mastodontica macchina di Marlì. Capace, con le sue enormi ruote azionate dalla corrente, di prelevare l'acqua della Senna, cioè una grande palla di mulino, eh, distante 7 km e di farle risalire a 160 metri in altezza, fino al progetto di un canale a cielo aperto lungo 80 km per deviare il corso del fiume Ur, rimasto incompiuto a causa della malaria e delle Beh, della guerra ecco, della Lega. Lasciami
1: dire che non poteva che finire come... <ride>
0: sarebbe finita
1: eh, circa 80 anni dopo sì. eh, lasciamelo dire allora, senti, possiamo, a proposito degli italiani, <ride> ascoltare un po' il nostro Lulli?
0: Un Fiorentino Sì, poi è un
1: Lulli, Lulli. Sì, Lulli. Una... Uno
0: che orecchiava tutto quello che sì, girava. Tutto. E poi faceva una bella sintesi. Poi,
1: poi, poi si è dato però il colpo.
0: Lui diventa, viene nominato presidente della, dell'antenato dell'Operazio. Col
1: bastone dà la direzione. Ah, è vero, sì. E, e se si... lo dà sul piede. Sul piede muore. Che, che, che fine, che fine, color- glorioso. Prego la regia. Mi sono chiesto, com'era fisicamente il giovane Luigi
0: XIV? Un tappo. Era abbastanza aveva basso. I tacchi. Aveva dei tacchi. Non si sa poi come fosse, perché aveva sempre i tacchi. Come
1: Berlusconi e Sarkozy. Mai visto Sarkozy
0: aveva i tacchi, sai. Ho Beh, visti? Sì, perché... Gli ho visti? Sì, sì, sì.
1: Eh? io sì, sì, ho visti i tacchi. Cioè l'ho visto una volta e ho visto che <ride> al bar.
0: Al bar. Beh in effetti è da bar. È Sarkozy. da bar, Sarkozy.
1: Sarkozy è molto
0: da beh, bar. Sarkozy e Berlusconi insieme al bar. Mi è
1: molto più simpatico Berlusconi. Sì, le
0: racconta meglio. Le ma poi le... Berlusconi è stato
1: in piedi per un sacco di sì, anni, no. questo qui l'abbiamo sì. spazzato via. Di
0: eh. Carla Bruni. Ma non lo so. No.
1: Era una figura robusta, aveva le spalle larghe e i lineamenti piacevoli, con questi occhi definiti di ghiaccio.
0: Sì, eh? sì, beh, era un italiano caliente. Era un gran ballerino, era un grande, grande giocoliere della, della Francia, cioè la Francia era ai suoi piedi e lui ne faceva quello che voleva.
1: Caccia, banchetti, lusso, feste, donne. Per
0: chi volesse vedere cos'era l'atmosfera di questi palazzi, il tanfo, ah, cos- che era ricoperto inaudito, di profumi. Inaudito il buio le tende uinatoio sì 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 c'è un bellissimo film abbiamo già citato certo. di Albert Serra la morte di Luigi XIV con Jean-Pierre Leo, l'attore feticcio di Truffaut quello, il bambino dei 400 colpi a un certo punto c'è la scena che dicono ma cosa sta succedendo al re che si sta scomponendo proprio sta morendo e dice Sa, tutto quel coniglio gli insaccati disseminati di larve di ogni tipo mm.
1: Senti, tra le tante amanti ne vogliamo ricordare alcune... Sì. Enrichetta.
0: Mi sembra siamo eh, ormai siamo con la Enrichetta che
1: era la sorella del re, sì. che era in realtà la moglie del fratello, ma al fratello sappiamo, non piacevano. Perché
0: lì si va sempre uno e uno: no? come i re di Francia, ce n'è uno che va per un verso, l'altro per l'altro. che guarda in
1: Francia che guarda in Francia. Filippo non sapeva che farsene, perché era dichiaratamente omosessuale. Poi la nostra amica la Montespan,
0: sì. poi i veleni, I veleni è... la Branvilliers, quella che rimane incinta e poi La è Madame de Menteno che si fa regalare un castello. Così, vicino.
1: se ci fossimo stati anche noi, Beh,
0: no, io... no, magari <ride> c'era Filippo ci regalava un castello.
1: Eh, io mi sarei anche offerto. <ride> <ride> Puglia <aveva> il castello, <ride> <ride>
0: Era con dei bigodini. <ride>
1: E poi invece c'è questo finale eh. che è, è, è veramente un, un po' terribile. Cioè, il, questa cosa che tu hai detto della scomposizione: la Calvizie una parrucca immensa, sempre vestito di nero o di marrone. Vabbè, insomma, però, un personaggio pazzesco.
0: Lui aveva sposato Maria Teresa di Spagna, figlia di Filippo IV, come condizione di futura pace. In realtà, tutta la vita fa la guerra di nuovo alla Spagna. Eh, certo. Quindi nulla. Quindi diciamo che la sua pretesa di egemonia va fallita, eh, viene sconfitto dalle altre potenze. Alla fine la Francia che ha ereditato è la Francia che consegna i posteri sì. dal punto di vista geografico. Vabbè, no, Però mette un borbone sul trono di Spagna. Mette un Borbone sul trono di Spagna e poi crea, crea la, la, grazie soprattutto a quel genio di Colbert, crea l'industria francese. E eh certo, la manifattura... Eh, eh. Saint-Gobain, Beh. la guerra con Venezia per i merletti. Sai che Venezia faceva accecare le famiglie dei merlettai che, e le merlettaie stesse che avessero Trasmesso. preso contatti... Infatti, il genio di Venezia è collocare le manifatture su delle isole ti sei mai chiesto perché a Murano ci sono tutte le vetrerie e certo. a Murano i berletti sono tutti lì perché
1: se provi soltanto ad allontanarti eh, con un paio di bracciate eh? anche te. arrivano i piragna di Stavro sì. Blofeld sì. <ride> va bene Leonardo un ultimo contributo più non mi per te Al nostro Leonardo chiediamo di portarci dove io cerco
0: di rubare, ma a no. Recanati. Ma no. Recanati. Beh, Recanati. Ma è Beniamino Gigli o Leopardi? Tutte e due, Qui in questo caso Leopardi, però anche Beniamino Giglia ascoltando Beniamino Giglia ascoltando... lungo la strada Va bene. Sì. e giocando a bocce. Ecco, che è l'unica cosa, ancora così. <ride> e perché per Luigi Panza ha fatto un articolo su Recanati, caro amico
1: Pierluigi. Molto
0: interessante, e devo dire che vale sempre la visita di tanto in tanto alla meta. Questa bellissima città di Recanati, la famiglia Leopardi che gestisce la casa in questo modo impeccabile, padrona di casa e l'ultima discendente, la contessa Olimpia Leopardi, figlia del conte Vanni. La renaissance leopardiana ha un punto di svolta, l'uscita del film Il giovane favoloso del 2014, diretto da Mario Martone e interpretato da Elio Germano. Il film ha cambiato moltissimo la figura di Giacomo perché lo ha umanizzato. Sottratto al gobbo pessimista che si studia sulla carta a scuola. Inoltre ha fatto capire ai recanatesi l'importanza di avere un cittadino come lui, perché i recanatesi re si vede canatesi che, che aspettavano più eh. il film, pensate. Nella sua stanza dei terrori notturni, Leopardi di notte non dormiva mai. E poi dici, leopardi vivono ancora di agricoltura, anche producendo il vino che ha bevuto Giacomo. Abbiamo un piccolo vigneto, imbottigliamo un vino bianco, poi lo zibaldone, che è un buon rosso. Sì,
1: anche un po' meno pesante (ride) dello zibaldone.
0: Dalla finestra della sua camera, Giacomo contemplava invece le stelle scintillare, vaghe delle stelle dell'orsa. Io non credea tornare ancora per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti, eccetera, eccetera. Quindi, bello, tornate a Recanati, guardate questo meraviglioso eh, complesso, tra l'altro il restauro della casa di Silvia nel 2019, il FAI ha realizzato un percorso al Colle dell'Infinito e nel 2020, dopo 200 anni, è stato completamente aperto il Palazzo di Famiglia.
1: Ma e cosa c'entra Anita Edberg? Perché? Qua.
0: Ah, no, questo è un ricordo. Tra le onde fresca di patente nautica, Fiumicino applaude la Divi in motoscafo. Ma nel ah, questa 60, è una storia: 60, perché... Anita. Non è...
1: No, perché ho detto non ha Anita, fatto... Anitona, peace. non ha fatto lo sci d'acqua a recanati, è, ah, un po', questo... è un po' difficile. <ride> a porto a porto recanati, a porto recanati. ci sì. vediamo domani